0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Será Belgrado. mais um
0: episódio? Aqui
1: cara, eu tô ansioso porque o Lucas me disse, olha, eu tô com uma ideia de episódio aqui, mas tô até com eu vergonha vou tá de falar. logo Cara, tentar... sim. <risos> tô até com vergonha de falar, né? E eu falei, cara, não pode ser uma coisa que, que demande muita alegria, que eu tô bem puto, né? Muita coisa. É porque o Palmeiras então, vai ser campeão brasileiro? Também, também, também. Okay. E aí, o Lucas, cara, ele me falou só uma frase, eu vou pedir para ele repetir aqui no ar, porque enfim, falei, cara, guarda isso para o ar, porque eu acho que isso já é conteúdo de podcast. Lucas, seja bem-vindo a mais uma edição do Belgradão. A primeira depois de um dia sem NBA, desde que começou a temporada da NBA, né? não tava pronto para já ter um dia sem jogo depois de Você sei, devia estar tá
0: pronto, que porque que eu te avisei algumas vezes que ia ter esse dia, né? E você você quando fica
1: avisado de uma coisa, você fica pronto? Tipo, ah, agora eu tô é avisado, ah, agora eu tô é pronto. É assim que funciona não, a vida, pra apenas você. Apenas causa ansiedade, apenas. OK. E aí, Lucas, tudo bem? Sobre o que que vai ser o episódio hoje, que eu não entendi muito bem? Olá,
0: Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Gibas já tratamos aqui em live, aliás, a última live do Café Belgrado trouxe conteúdos assustadores, né? Por exemplo, pessoas, múltiplas pessoas, né? Não fui eu, né e ainda disseram que foi coisa que o, o Pílula falou. Dizendo que ave é dinossauro e pterodáctilo não. Sabe? Então, as lives do Café Belgrado são assustadoras, mas, é... e assim, as pessoas disseram que não, não é piada, é verdade e tal. Tipo, galinha é um dinossauro mas beleza, é, eu fiquei impactado com isso que você tinha que em algum momento extravasar, é, mas nem, não é sobre... Nem faz
1: sentido esse nível de informação aí, tá? Nem faz não sentido.
0: Não faz, não faz, não faz. Ah, o Pílula falou, beleza, pô, mas eu posso, sei lá, em algum episódio eu posso ter falado aqui que é, o Chicago Bulls podia estar com um elenco interessante, né? Não, também não necessariamente vou estar certo em todos os episódios, né? Provavelmente o Pílula errou quando falou que galinha era dinossauro. Mas, Gibas, o que eu quero dizer aqui é que em lives do Café Belgrado, muita coisa é dita e acaba ficando na mente da gente, né? Por muito tempo, é mais do que a gente gostaria até. Uma das coisas que você trouxe a título de informação para a população é um dado que a gente tinha, mas que como a gente não tinha externado ainda, parecia que não era 100% real, né? Mas uma realidade é que o Café Belgrado não tem uma grande audiência jovem, né? Café Belgrado, não é assim, não tem uma grande audiência jovem. O Café Belgrado não tem uma audiência relevante jovem. Não que você que é jovem seja relevante. você que tem, sei lá, a gente já soube de filhos de ouvintes né, que se tornam ouvintes também. Então, pô, não tem como ser mais jovem do é, um é obrigado, cara de 14, né? Né? 14, 15 anos. Não, mas ele curte ser ouvinte. Né? Tá. Então, cara de 14, 15 anos, pô, jovem extremo, né? Quase a idade da minha filha. É, mas quando a gente pega a estatística avançada do Belgradão, né, e o Café Belgradão é um podcast que trabalha com analytics né, o tempo todo. Isso é verdade. É, a gente vê que a nossa audiência, que o mundo corporativo chama de jovem, que é aquele do 17 aos 23 anos, corresponde a 3, 4% da audiência do Café Belgrado, né. Então, assim, é uma audiência muito baixa, a gente se pergunta como atrair o jovem, né? Equippas. Ah, a gente tentou fazer o um TikTok, né? Até tá já postou conteúdo de qualidade, né? Assim, as pessoas que viram disseram, pô, legal a esquina. Alguma coisa ou outra que você faz lá é legal e tal. É, primeiro tentamos o Instagram, mas quando a gente chegou já não tinha mais jovem no Instagram, né, Guibas? Você lembra
1: de... quando a gente começou a fazer podcast a gente falava do Instagram como aplicativo jovem? Você lembra disso? <risos> é isso, quando
0: a gente finalmente foi mexer no Instagram o jovem já tinha zarpado, né? É, então tentamos TikTok, tentamos Instagram etc. não achamos o jovem por ali então onde a gente vai procurar, vai tentar caçar o jovem aqui vamos pescar esse jovem, Guilherme ah, Batalha de batalha de a gente não pode rap, <risos> A gente não pode dar o podcast para o jovem, a gente tem que ensinar o jovem a pescar o nosso podcast, né Guilherme? Okay. Então, o que, que a gente vai fazer aqui? A gente sabe que não é todo jovem, não é todo jovem que vai parar para ouvir o Café Belgrado, né? Por exemplo, o jovem que pega Uber e que não tem interesse e nunca ter uma carteira de motorista, meu sobrinho, meu sobrinho falou, pô, não quero ter carteira de motorista, meu pai tinha um sonho que quando ele tivesse, que tá agora, né, na fase dos seus 80 anos, o meu sobrinho fosse um, um... ele ia dar o carro pro meu sobrinho e falar, ó, oh, me leva pros cantos, né, e você fica com o carro, só que meu sobrinho não tem nem o menor interesse em dirigir, mas ele não tem, não faz parte da vida dele, já mais de uma pessoa já tentou falar, ó, oh, pago para você a carteira, para você ter sua carteira, e eles zero ideias para isso, né? É, então esse tipo de jovem a gente não vai conseguir nunca se correlacionar, né? Guilherme? Vamos falar bem a verdade assim, o jovem que é super jovem, sabe? Pensa como jovem, age como jovem, é, poxa, posta como jovem. Esse dificilmente se veste vai dar como um jovem. Se, se, se veste, veste como, como jovem. jovem. Esse dificilmente vai dar um play no Belgradão e ficar pra sempre, né? Agora, tem aquele jovem mais old school, né? Um jovem com a com a idade que às vezes não condiz com a sua idade, né? Hum. Um jovem com um pensamento de cara, hum. sabe a
1: coisa? Os
0: anos 2000 é devem jovem. Ter sido legais.
1: O é. ah, ok. Cara, <risos> gostei. Gostei dessa reflexão. E o Lucas, é interessante que esse tipo de jovem ele se apresenta já. Eu não sabia disso, né? É uma, uma observação empírica é, que a experiência recente trouxe. E me parece que isso é o fundamental na ciência, né? Se você tiver um caso Sim, já está comprovado, é né? É o suficiente. Cara, me parece que isso já aparece na primeira infância, né? Porque eu, eu fui no aniversário do Francisco, na escolinha dele, e cara, tinha um, dois jovens. Que, cara, eles tinham muito espírito
0: já de... Tipo... aniversário do Francisco que tinha jovens, mas era jovem o quê? Jovem idade criança, do Francisco?
1: Né? Isso, tá. três aninhos. Ok. Só que assim, cara, o Francisco, ele é uma criança assim. Não, que... é o
0: jovem corporativo que a gente trouxe que é outro tipo, mais jovem.
1: Não, eu vou, vou chegar nesse jovem, mas você vai entender por okay. quê. Cara, o Francisco é o seguinte, se, se, tipo, ele, tá, ele fica de boa até o primeiro amiguinho voar pra baixo do, da mesa e fazer uma cambalhota, sei lá. Aí já é o suficiente pra ele... Ligar o modo caos, né? Então, assim, ele é meio que o que os jovens fazem ali, o caos, né? As crianças, no caso. Estou né? usando os jovens agora é. Os menores, é como os, a galera. O jovem. É a adolescência da infância, né, que você... Isso. Na verdade, até a infância da, da, da infância
0: da, da adolescência. tinha me dito que o dois anos era adolescência da infância?
1: Não posso ter dito, mas ele tá com três agora. Era da primeira e... infância, né? Talvez. Isso. E. E cara, eu fiquei muito espantado porque dois, dois, duas crianças eles ficavam assim, olhando, tipo, cara, por que, que eles estão fazendo isso, sabe? Por que, que, por que, que eles estão. Era um menino e uma menina, inclusive. E eles se olhavam assim. Eu falei, vocês chama eles para brincar, né? Porque vai ver que é, porque é né, a festa do Francisco, você tava armando um caos né, tal. Aí eu falei, eles falaram assim, não, eu vou comer primeiro. Tipo, fica de boa, sabe? Eu falei, cara, que que isso? eu não conheço bebês assim. Que, que espírito é esse? Esse é o jovem que aos 16 anos está pensando, pô, os anos 2000 foram bons de hoje, né? Assim, eu tenho a impressão, Lucas, que é um é meio que um ethos, né? É um traço de personalidade que acompanha o, o jovem, assim, que, que não é esse, esse é jovem ele... que a gente tem acesso.
0: Essas crianças, Guilherme, podem um dia chegar a dar um play no Café Belgrado, né?
1: Um dia faz sentido. É, o Francisco, ficando... com nenhuma chance, nenhuma chance.
0: O Francisco, a gente tem esperança que ele assuma o Café Belgrado, né? Como um jogador Ufa. podcaster. Da NBA. É, cara, pra gente ter o nosso tá próprio jogador. Cara, viu? É mesmo. Tá você, cara. Tá, você tá falhando?
1: Ah, não é falha, né? É, não tá com cara de que vai pra esse lado, né? Não okay. sei, viu? Não sei. Ele fala é. muito, então podcast eu acho que é bem possível, mas. <risos> jogador podcast, talvez não. É, eu acho mais difícil. E quem sabe, né?
0: Mas assim, tá, tá no ramo da, da, da esperança. Por enquanto, que você tá 0x0 pra todo, todo mundo, né? É e agora o o, é, o Ainda mais dele da NBA. Isso, o Imbanyama da geração dele sequer tá praticando o Sub-12, né? Perfeito. Mas, Gibas, o fato é o seguinte: esse jovem com a um pouco mais velho, a gente pode atrair aqui. Então, qual a ideia do podcast de hoje? Tudo isso é para a gente tentar fazer algum sentido para a ideia do podcast de hoje. É a seguinte... Cara, a ideia é que eu vou chegar e o
1: pessoal vai ficar todo decepcionado.
0: Não, vai não, pô, porque vai ser uma coisa groundbreaking. Né? É, a ideia é, ó, o que, que o jovem mais antigo, de 17 anos, está pensando, né? Pô, fazer 18 vai tirar minha carteira, né? É, e aí, é carta que vocês falam aí, Gibas? Carta de motorista? Carteira, fala carteira aqui. É, mas tem por... lugar que fala carta, aqui é carteira. Né? Ah, sempre curioso, né? Quando eu lia... Habilitação,
1: aí... né? Habilitação, o pessoal fala. Tá? A habilitação
0: deve ser o instrutor que fala, né, Gibbs? O jovem fala carteira <risos> ou carta. É. É... E a gente está tentando pegar esse público-alvo, né? E a gente vai misturar a NBA com o trânsito. É isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai ajudar você a decorar. Uou, as placas. isso é muito legal! <risos> a gente vai ajudar você a decorar as placas de trânsito, mas ao mesmo tempo, Gibbs, a gente quer. É trazer um olhar aqui para as franquias da NBA para todas né um olhar o lixo do Café Belgrado é, em que a gente tente vislumbrar assim que tipo de direcionamento essa franquia tem que tomar a partir de agora porque assim uma coisa era o preview né antes da temporada começar a temporada se impõe e aí no segundo jogo terceiro jogo sei lá o Darren Fox decide pô, quer saber, é muito mais importante do que o, o meu médio e longo prazo, eu ganhei esse jogo agora aqui do Lakers, sabe? É, então eu vou jogar machucado, vou tentar meter uns bolos aqui completamente com o meu tornozelo fodido e torcer para que isso não, não seja um impacto durante a temporada, né? Venceu aquele jogo, mas agora o Sacramento Kings está em situação é, complexa, né? Tem perdido jogos, jogos contra concorrentes diretos, né? Tem é, se metido aí em altas atrapalhadas, é, né, diriam aí os comentaristas, não, os narradores de Sessão da Tarde, né, que aviso que vai ter Sessão da Tarde. É, e agora vai ter que encarar né, uma, um período, sim, do Aaron Fox, enquanto tenta se manter com, sei lá, 50%. O Memphis Grizzlies fez algumas mudanças, imaginou que estava é, pelo menos no mesmo nível das temporadas passadas para aguentar o período de John John Moran, começa um 6, sabe, Guibas? Então, as tem, a temporada vai aparecendo e, as, e ela vai se impondo, né? A, a realidade vai marcando presença e as equipes vão precisando de um direcionamento, né, Guilherme? Que tipo de direcionamento essas equipes podem tomar, né? E aí, Guilherme, a gente vai trazer, então, essa experiência lúdica de falar de trânsito, de repente até dar uma dica de trânsito aqui com não passa no sinal vermelho, né? É, e não deixa ainda... no
1: celular enquanto você estiver dirigindo. Isso Essa é uma dica isso. gold, né? É uma dica gold
0: e assim é dica. é o maior
1: motivo de multa possível para você que está ouvindo esse podcast. Assim, vamos, vamos pensar assim. Pô, aqui é muito seguro, não vou, não vai ter um acidente, vamos machucar. Cara, eu até confio no seu, na sua leitura. Eu acho que não é recomendável falar, é, pensar assim. Mas eu até confio na sua capacidade de, de discernimento nesse sentido. Eu te garanto que vai rolar uma multinha qualquer momento vai chegar uma multinha. É. E é grave, né? É gravíssimo, né? É uma pancadinha essa multa, viu? Tem até pessoas que eu conheço que já tiveram que pagar.
0: Cara, uma das minhas melhores amigas tá reclamando porque ela toma muito essa buta, né? E ela diz que só usa no sinal vermelho. Só que é a hora certa pro cara que tá parado no sinal ver que você tá mexendo, né? Celular. <risos> o cara só precisa ficar ali, na primeira fila do, do sinal, na sombra, só anotando a placa de quem tá mexendo no celular na hora que o sinal tá vermelho, que é a hora que todo mundo pega, né? Tem gente que pega em movimento, mas, tipo, todos pegam quando tá sinal vermelho. Então, muito cuidado, né? A gente vai falar aqui também. Olha aqui, ó. Pra fazer. Vou dar
1: uma instrução, né, cara?
0: Vamos tentar fazer do mundo um lugar melhor a partir desse podcast de hoje. Cidadania. Deixa eu fazer uma voz cidadania. Cidadania. Se você puder fazer uma vinheta, fica até melhor, Guilherme.
1: Cidadania. Boa. Gibas, quer começar? Cara, eu posso sugerir? começar antes de qualquer coisa com uma okay. placa de advertência gigante aqui? É um, um, pa um pa parado obrigatória para falar disso aqui, Lucas, que é o okay. seguinte, né? Apoiar o Café Belgrado? Cara, até poderia ser, mas tem um assunto que tá, tá furando fila, que é a, a sucessão de Lúcio Flávio no Botafogo. Eu não acho que a gente possa ignorar esse assunto, já que os nomes. Assim, eu vou ignorar o Cuca, tá? Porque assim, não há um podcast feliz se a gente fala de Cuca. Então, eu tô ignorando que esse nome veio a baila ontem. Mas, finalmente, Lucas. É, primeiro, né? O nome que me deu deixou extremamente. Caçapa. Emo... Emocionado. Não, Caçapa não tá na lista né, de possibilidades o nome que tá na, na lista de possibilidades que me deixou, cara, daria um, um, um sal para esse campeonato maravilhoso, e é ótimo no time dos outros. Vanderlei Luxemburgo tá cotado pelo oh, Botafogo. Merecido. Na verdade, é uma notícia um pouquinho exagerada, tá? Ele não tá cotado pelo Botafogo. Tem gente na, no Botafogo tentando convencer a SAF, na, pra, na prática é o, o, o texto, a apostar num veterano que lidere nessa reta final. E Luxemburgo seria um, das, um dos nomes aí comentados, porque, enfim... Merecido, Guibas. Para mim, melhor
0: técnico do campeonato
1: e merecia o título. É, então, <risos> então. Luxemburgo... Agora, outro, assim... Aí teve um perfil do Botafogo no Twitter, Lucas, que chama... Pô, agora, agora deu um F5 aqui e saiu, velho. Olha só que, que tristeza. Mas o que estava que em debate, né? O que estava em debate por esse perfil? Reta final de campeonato, é, que tipo de técnico você acha que viria? E assim, é o perfil que viralizou ontem, né? Então, estou dando uma atenção especial, porque, assim, a palavra do botafoguense ali pode estar, tá, né? Pode estar, tá, vamos dizer, representada, né? pode estar representada finalmente. E, Lucas, pela primeira vez, vejo gente defendendo Jair Ventura, viu? Defendendo um nome que é antigo aqui no Café Belgrado, que há tempos gostaríamos que lá estivesse. Uma pena, né? Que até em momento algum o nome de Jair Ventura tenha vindo a baila, né? Tenha saído aí apenas dos rumores, dos furores, dos rumores. E e não tem se tornado o nome do, do momento, mas ah, cara, o Luxemburgo Técnico, acho que ele é o central do Botafogo, né, consegui acessar aqui, ó, é o central do Botafogo, o perfil que postou, e aí nesse perfil, finalmente, já Ventura é citado, outros Opa. nomes foram citados, agora, tem um nome, Lucas, que me derrubou, assim, completamente, que foi, assim, né, The Last Dance do Zagalo, e isso aí me pegou, porque enfim, de fato é, tem muita gente soltando piadinha do tipo, oh, o Botafogo tá mal desde que aquele cara saiu, né? Aí o cara fala, quem? O, o, o Luiz Casso? Não, o Garrincha, né? Pô, tem viralizado conteúdos assim. Isso eu, eu, eu também sou contra, pô, que, que a gente é muito Botafogo, né? Então essa sucessão muito me interessa. Não dá, dá tempo ainda para o jogo de amanhã, né? O Botafogo joga amanhã já com ingressos esgotados, né? Então vai ter vai ter público lá no Engenhão para no Engenhão, no Estádio Newton Santos, o jogo decisivo contra o Grêmio. Então, cara, o Botafogo não desistiu ainda, tá? O Botafogo tem a mesma pontuação que o Palmeiras. O Botafogo tem um jogo a menos, ou seja, se vencer amanhã o Grêmio Fica seis jogos com três na frente. Ai, 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 ai. Só que hoje tem rodada também, né? Hoje tem Palmeiras e Flamengo. Se o Palmeiras vencer hoje, vai dormir na liderança do Brasileirão. Acho que vai acontecer. Acho que o Flamengo não tem a menor chance diante do Alviverde de imponente. Lucas, rodada poderosa do Brasileirão. Não poderia entrar na, nas, nas placas de trânsito, né? Esse dever cívico que o Belgradão é, se, se impõe a fazer, né? Se, se propõe, mas se impõe, na verdade... É, sem tratar desses temas a sucessão do Botafogo que é urgente né? e claro a grande vitória que hoje vamos assistir da Sociedade Esportiva Palmeiras o Lucas ficou até em silêncio diante dessa responsabilidade de comentar a vitória da Sociedade Esportiva Palmeiras de logo mais
0: é, vai ser a vigésima vez que o Flamengo vai frustrar sua torcida esse ano né é, mas dessa vez a diferença que vai ser que vai frustrar junto a torcida do Botafogo, que nas outras 19 comemorou cada frustração rubro-negra. Né? <risos> é, mas, Gibbons, vamos, vamos sem. Você, aparentemente você está com medo de entrar no, no cerne do episódio, né? Naquele
1: Cara, eu demorei momento. muito para conseguir tirar carteira, né? Então. É, pode é, ser até não, isso.
0: É, não, não fica tranquilo, Guilherme. Mas parada obrigatória pode ser usada ainda, né? Porque, enfim, é uma placa ou um sinal de trânsito, não necessariamente placa para cada franquia da NBA, e a gente pode, base ir pegando, sei lá, pela classificação, e pegando o... o jeito que você quiser. Você quer uma placa, quer que eu trago uma placa, uma sugestão, uma equipe, como é que você pretende <risos> dar prosseguimento? Porque é, por incrível que pareça, viu, gente? Uma experiência nova do Café Belgrado trazer placas de trânsito ou sinais de trânsito para comentar a NBA, mais uma vez, né? um apelo à juventude não tão jovem assim. Kiba, você tem uma placa muito curiosa que é uma placa amarela, né? que é daquelas de mais ou menos advertência e tal, que é bonde. Acha que alguma franquia combina com a placa
1: do bonde?
0: Já pode tirar Cara, o Austin Wizards aqui do meio. É, né? é,
1: é curioso que exista uma placa que seja uma plaquinha com um bonde passando. né? É uma placa não muito disseminada em todo o Brasil. Eu espero que, por exemplo, quem vai fazer tirar é, carteira de motorista em cidades que não tem bonde não sejam cobrados por um bonde né? acho que isso tem um mínimo é. que a gente espera aí da, dos das circunstâncias né? de, de trânsito né? dica para prova de
0: placas se você não conhece a placa só tenta escrever assim o que, que você está vendo na placa faz um, um research né porque às vezes é mais ou menos isso né
1: é descreva né descreva é... Lucas bonde me parece uma placa bastante bastante adequada para falar do Denver Nuggets, né? É o bonde do campeão, é mesmo? tá embalado, segue vencendo, é por carisma, tá todo mundo no bonde. Boa. Pô, achei... Ah, esse tipo de bonde, né? Porque tem aquele é, bonde, bonde pejorativo, né? Não, Boa. por favor, não, eu, eu cara, eu não consigo ter. pensar num bonde pejorativamente, né? Bonde para mim é algo é. extremamente positivo. Agora, lá nas placas, Lucas, da placa não. amarela, logo abaixo, você mandou a lista de placas, né? Logo abaixo da placa do bonde, tem uma placa que sugere que a gente fique muito atento, que chama depressão. É... Depressão. Depressão. É uma Essa placa, é placa de também portinha. pouco usual, né? Uma
0: placa pouco usual, uma placa que a gente espera estar ajudando aqui o jovem, né? Para quem não conhece, é como se fosse um, sei lá, um telefone de gancho, sem o filho virado tem, pra cima. não tenho a menor
1: ideia do que é um telefone é. de gancho. Eu não sei porque você tá usando um telefone de gancho como exemplo.
0: É, não sei o que que parece. Parece um ur sem parece as um U pernas. Parece um sem as
1: pernas. Sem as Sim, torres. Sem né? os braços,
0: talvez. Eu não sei como é que você. Que tipo de membro o <risos> ur tem. Mas, tipo, a parte de baixo do. Parece né? uma pessoa deitada. É, parece um assento de estádio também. Aqueles que não têm costas.
1: Perfeito. Boa. Boa.
0: É, então pronto, e também combina com várias Bom, equipes, né? Então de você depressão. lembra
1: aí, por exemplo, do Corinthians de 2023, né? Assim, tem um assento de estádio e é deprimente. É, é a placa. Gibas, depressão vai ter que
0: ir aqui para uma equipe, poxa, que tá sem o Jamoran por 25 jogos, uma equipe que já perdeu um líder, né? Que é o Steven Adams basicamente pela temporada inteira. Uma equipe que começou perdendo muitos jogos logo de cara, né? É, então, Memphis Grizzlies vai levar para casa hoje a placa da depressão. Guibas, tem uma plaquinha que é homens trabalhando, né? Que é obras, na verdade, né? As pessoas chamam de homens trabalhando, mas é obras, né? Que serve para... pode mulher trabalhar também, né? Por que não, né? A gente não está mais em, sei lá, 1900 e alguma coisa. É, Gibas algumas equipes da NBA são estão em obras, né? Assim, por exemplo, o Phoenix não conseguiu ainda botar em quadra a equipe, mas eu acho que a que vai mais precisar de muita obra para dar certo é o Los Angeles Clippers. É uma equipe que tem que meio que se descobrir, né? Se redescobrir. E se descobrir também, porque há muito tempo não começa e termina a temporada com o mesmo time. E agora adicionou o James Harden. É... Muita gente falava assim, ah, o Philadelphia não tem leverage, mas para trocar o Harden para o Clippers, acho que eles tinham essa leverage da velocidade, né? Porque para o Clippers, imagina, adicionar uma peça que é tão dominante na bola, lá em fevereiro, né pertinho do playoff, é... não parecia... Saudável, não parecia possível. Então o Filadélfia tinha, afinal de contas, uma, um motivo para cobrar muito do Clippers, que era a necessidade do Clippers começar o mais rápido possível. né E vai ser uma obra em progresso essa temporada do Clippers. Eu não acho que seja uma coisa rápida, né? O Taylu andou falando em 10 jogos, viu, Gibbas, para esse time começar a ter cara de time. É, acho que eles podem começar a vencer bem antes disso, porque tem muito talento no time. Mas eu acho que talvez para ter uma familiaridade, vai ser muito mais do que isso, né? Então, é uma temporada inteira em construção do Los Angeles Clippers, Gibas.
1: Gostei, gostei, vou bem. Lucas, eu tenho uma para o Sacramento Kings aqui, que Opa. fiz o caminho inverso agora, né? Peguei a, o time e lancei a placa. Lucas, acho que o Sacramento Kings é aquela placa redondinha, vermelhinha, que indica a velocidade máxima permitida, porque é o seguinte, né? Quanto mais esse time corre, melhor. Então, ele olha pra essa placa aí e tem que ficar atento, né? Porque, peraí, você pode, de repente, aí violar o que Ele alguma tem que ir mais devagar? De... Não acho que ele tem que ir mais devagar, mas acho que ele é, faz a gente lembrar que existe essa placa. Né? Porque é um time que, quanto mais corre, melhor. Acho, Lucas, que nesse caso. Posso aqui... dar, uma, dar uma alternativa, para pro Kings? Posso? Perdão de
0: você melhor de placa, né? Não era a oposição que eu queria estar. Né? Mas existem outros tipos de mensagem no trânsito, e aqui é um aviso para o jovem e para o mais idoso também, né? que não são necessariamente placas, né? mas não deixam de ser sinais de trânsito, que são as sinalizações horizontais. Né? E tem uma para o Sacramento Kings, que é bem legal, que é aquela do tracinho amarelo pontilhado. Né? Quer dizer que é zona de ultrapassagem, Guibas. Então, o Sacramento Kings não precisa se preocupar com o limite de velocidade, porque tem que jogar mais rápido do que seus adversários, né? Então, sempre correndo, sempre na velocidade. Poderia ser algum tipo de placa de alerta aqui, mas é muito começo da temporada ainda. É, agora, tudo isso, né? Seja velocidade, seja ultrapassagem, Gibbs é muito dependente do Darren Fox, né? O Darren Fox foi o, o... Talvez não o principal jogador da temporada, unicamente, né? foi o jogador que foi... É, assim como o Sabones, né, os dois foram ao NBA, né, Fox pegou o NBA, não pegou? É, então, são os principais jogadores do time, acho que pegou, é, são os principais jogadores do time, e talvez não dê para separar um do outro, né, para o sucesso do Kings do ano passado, mas certamente ele é um cara que bota muito a sua identidade no time, e era o clutch player da equipe, né? O cara que vencia os jogos apertados, o cara que vencia os jogos difíceis, que fazia as paradas funcionarem no último quarto, né? Então, sem o Aaron Fox, essa ultrapassagem, esse Sacramento Kings, fica, fica bem diferente, viu, Guibas? Fica, Mas vai dentro do, do, do que você estava falando mesmo. Tá, pegou sim, viu, Lucas? Pegou, pegou é. o RB, sim. Bravo. É... Gibas tem uma placa... Quer ir que é agora? Porque eu acabei tomando a sua vez. Do Pô, Quinto, tomou né?
1: minha placa, né? Tomou minha Tás placa perdão. de um jeito até um pouco... Mas eu, te, eu liberei a
0: placa para você usar em outros, se quiser, da velocidade.
1: Lucas, eu vou de placa de área com desmoronamento, é, desmoronamento hein? Área com desmoronamento... <risos> Só é a placa tu não fica muito atento. Como é essa é, placa velho, é daquelas amarelinhas, amarelinha, amarelinha. É uma placa assustadora velho, porque parece que é um carro passando do lado de um desmoronamento mesmo, assim, é, é bem assustador. E Lucas, acho que aqui a gente tem que olhar com, com calma, porque o desmoronamento é um conceito pesado, Você já trouxe bem visgueses com uma situação dessa. Mas Lucas, assim, vamos falar a verdade aqui. O Chicago Bulls está em pleno desmoronamento, não há nada Eita, que alguém possa rapaz. fazer com relação a isso. Hoje é um dos times da NBA em situação mais difícil, porque não tem muito para onde ir. Tenta ser competitivo e não consegue, não tem lesão. Tem a lesão do Lonzo, mas aí não conta, porque assim, a gente está fora. né? Então assim é um time que não tem muito o que fazer mais, é, não tem para onde ir a não ser... É... Alguma outra placa aí que, por exemplo, tem a, tem a placa da passagem obrigatória, né? De repente, cara, chegou a hora de você virar à esquerda, alguma coisa mais nessa linha. É, tem muita gente virando à direita né com o tempo e isso dificilmente acaba bem. Lucas, o Chicago Bulls está em pleno desmoronamento, pleno desmoronamento. É um time que precisa fazer alguma coisa. Pelo amor de Deus, muito. faz alguma coisa, Chicago Bulls. Eu não aguento mais olhar o box score do Bulls, porque o jogo pô, tá difícil ver, vamos falar a verdade. Se tá vendo o Bulls e várias outras opções, dificilmente se acaba no Bulls. Não aguento mais ver. Lavine, 40 pontos, placar, 104 a 93 para outro time. Não aguento mais isso. Não aguento mais. Chega de Chicago Bulls, chega de, de, desse Billy Donovan, chega do modelo The Rosen, é, Zach Lavigne, você Falhou todos são bons, todos são ótimos, todos são competentes todos têm espaço na NBA, não dá mais eu não, não jogo é você... mais
0: <risos> onde é que você queria ver o De Rosa, qual time?
1: ah, velho, não sei, preciso pensar escolhe um
0: time pro De Rosa, assim ah, vai ser ótimo ele nesse o time o problema não é assim,
1: precisa... é, ele foi dispensado tá com salário mínimo, é isso que aconteceu. ou não. eu tenho que abacar uma troca, porque eu não consigo apenas
0: pensa assim, acho que ele vai encaixar muito bem em tal equipe
1: Brooklyn Nets.
0: Interessante. Interessante. Cara, ele é
1: muito mais jogador que o Ken Thomas e teria todo aquele elenco de apoio para aproveitar dos espaços que certamente ele criaria, porque ele é um baita jogador.
0: Já me ganhou, Guibas. Já me ganhou no, no... Bru.
1: A é... <risos> quem diga que o Neymar é assim também. Guibas...
0: Tem uma placa que é simplesmente animais, né? Mas eu não vou, não vou trazer essa placa, não. Tem uma placa crianças aqui, que eu poderia, em outra ocasião, colocar em alguma equipe, né? Mas também não vou colocar essa placa de criança aqui. Mas tem uma placa que me intriga muito, Guibas. Que é, deixa eu achar aqui, uma placa, achei... Peso bruto total limitado, né? Hit culture, Gibas. Hit culture <risos> tem uma história de peso bruto limitado, né? Você tem que estar tá dentro de um shape. E é uma equipe que optou por escrever é, na quadra, né? É, o que é hit culture e, sabe? É, Para jogar assim, você tem que ser assim, tem que ser o time mais durão, tem que ser os caras mais fodão, a gente é, é nós contra o mundo, etc., e até agora teve uma boa vitória contra o Lakers, se o Cam Reddish mata aquela bola, ou se sei lá, se o Anthony Davis não tivesse precisado sair por contusão, se o Dilo não tivesse sido expulso do jogo, talvez fosse ele chutando aquela bola e talvez rolasse um Ice in the veins. Mas o fato é, que ficou bem pertinho do Hit começar 2-5, né? E é uma equipe que vem da final da NBA. Vitórias do Hit foram muito apertadas, né? A gente vai lembrar na estreia contra o Detroit Pistons, foi por um ponto, agora contra o Lakers já bem faceladinho, né? Também por um ponto. É... Não seria uma doideira absurda, o Heat já tá num buraquinho a essa altura. É uma equipe que tem que se cuidar, Guibas. Temporada regular faz bem ao Miami Heat. Beleza, playoff, a gente sabe que eles viram outra coisa, né? um time que vive de explorar mismatches, que consegue transformar a defesa em um bicho de sete cabeças nos playoffs, né? Voltado a dominar os seus adversários, mas ainda assim precisa pegar essa história do peso bruto, Guibas, e levar para dentro da, da quadra, né? Não é só meter um hit culture na parede que vai fazer com que o Miami é, volte para playoff, volte pelo menos para play-in, né? Como foi na temporada passada, entrou na última, no último suspiro. Tem que jogar, Guilherme. Você tem que jogar e tem que vencer.
1: Lucas, tem uma placa aqui que é um pouco mais leve do que a área com desmoronamento, mas, assim, implica reflexões, né? Que é a projeção de cascalhos. Cara, essa placa Eita, é muito legal. Rapaz. Porque ela parece que o pneu do carro tá fazendo, tá fazendo algum barulho no chão, assim. ele meio que solta umas, umas pontas, né? E, assim, projeção de cascalhos é o seguinte, né? O caminho tem, assim, não tá simples, né? O caminho não tá legal, o caminho não tá fácil, fique atento, senão a coisa pode dar problema. Acho uma pedra no meio do caminho, Gibbons? Pode ser, até mais que uma, né? E assim, é um problema que pode ser resolvido, mas fique
0: atento,
1: fique atento. E essa, acho... essa placa, você acha que
0: funciona melhor para o motorista ou para o Pedrez? Caramba, velho. Pedre... pedestre. É
1: para motorista <risos> ou para pedra que está no caminho?
0: Esqueci como é que fala o pedestre? É para o pedestre, né? Porque assim, a projeção do cas... Se fosse para o motorista, ele é simplesmente cascalhos, né? Ó, cascalhos. Agora, a placa é projeção de cascalhos e o carro atirando cascalhos, né? Então é tipo, se você está passando na rua, cuidado, né? Você pode ser atingido aí por cascalhos.
1: É, confuso, confuso. Acho que é para os casos. Acho que não tem muita placa desse modelo okay. aqui para pedestre, não. É, e Lucas, acho que estamos falando aqui uma verdade inconveniente do Los Angeles Lakers, né? Acho hum. que o começo da temporada não tá legal, não foi fácil. Eles entraram numa agenda pesada, vários jogos duros de largada. Sim. Podiam ter pegado mais leve com o nosso leicão, hein? Achei que pô, sem de... Vanderbilt,
0: tá <risos> não, sem pode... o Hashimura.
1: ok? É, pô, tá sem o Vanderbilt, sem o Hashimura. Anthony Davis agora.
0: É, mas você entende é. quando
1: você tá falando isso como um problema, já é um problema, pô, tô sonhando em é. Vanderbilt aqui. É, é pode...
0: isso que eu tô te dizendo, é bem duro o caminho, e sem os caras, sem caras que teoricamente deixaria o seu elenco um pouco mais encorpado, tendo que ter muito Cam Reddish em quadro o tempo todo, é... os minutos que você queria controlar do Lebron já é. Né? Se for menos de
1: 36, você tá comemorando. E tem outra, né? O Lebron tá gastando os minutos que ele é controlado em quadra para... De se defender fora de quadra, né? Tá lançando memorandos aí contra a arbitragem, tá rolando uma campanha oh, é. aí do Lakers meteu o Lúcio Flávio, DVD, né? DVD, é. meteu o, Lúcio, o Lakers meteu um DVD, meteu um Lúcio Flávio, meteu um pacote aí de, de, de reclamações, mas não tá bonito, né? Nesse pacote de derrotas, cara, não tem nenhuma derrota estúpida, assim, né? Teve uma derrota foi pro Kings, num jogo duro, tava sendo Aaron Fox na prorrogação, mas jogo duro, velho. É, tem uma derrota pro Magic que é duro também, na casa deles no, 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 o, o jogo foi, já tinha vencido o Magic em Los Angeles, aí perdeu pro Magic a em Orlando, estreia contra o Denver a estreia contra o Denver, porque enfim, perder o Denver faz parte, e pô, desse jogo pro Hit que foi do jeito que a gente tá comentando aí então assim, tudo bem até agora agora vem uma sequência mais agradável, né, um Rockets, um Blazers dali a pouco um Grizzlies nos próximos cinco jogos tem Dois duros e três mais agradáveis. Macios? É. Se sair um 4-1 daqui, corrija a rota. Se sair um 3-2, a gente continua... Ok, vamos ver. Agora, se sair com uma campanha negativa dessa sequência aqui, Lucas, aí não é. Aí o é, pedregulho pô, vai virar uma pista escorregadia. Mas, por enquanto, é só um pedregulho. Projeção de Cascalhos. Boa, Guilherme. Sinal verde
0: duplo, hein? Sinal verde para o Boston Celtics, né? Botar um verde aqui para o Celtics para ser bem previsível. Mas é assim, vamos manter isso aí, né? Tá dando certo. É uma equipe que perdeu apenas um jogo até agora. A gente já tinha comentado aqui, ó, não pegou ninguém do Oeste. Na hora que pegou alguém do Oeste, perdeu, né? É... Mas ainda assim, é uma equipe que está jogando um basquete muito, muito bonito. Um basquete bem... É, atraente de se ver, com o teito em quadra o time fica muito, muito potente, né, os números de, do Boston com o teito na quadra são assim meio absurdos, sem o teito ainda é um trabalho em, em, em obras, né, mas assim, não é uma obra completa como é o caso do, do, do Clippers, né, que tem que tirar o asfalto que tem, e é, depois botar outro asfalto novo por cima. Não, são apenas pequenos reparos ali, né? Às vezes até no acostamento. Porque a ideia é ter o Teito, né? Teito pode jogar tranqu... Diferente do Lebron, o Teito pode jogar 35, 36 de boa. né? É, então, Gibas, é um time no Sinal Verde, né? E Sinal Verde para você apoiar o Café Belgrado, e... né? Apoia agora Olá. mesmo. Apoia agora mesmo o Belgradão, né? café Belgrado.com.br. Gibas, ontem. No segundo episódio do dia, finalmente atualizei, né? Atualizamos ali no na lista de conteúdo disponível, botei o Ambiwatch, Watch, viu? Porque agora já tem múltiplos episódios da Embi Watch, ah, né?
1: Ah, maroto.
0: É, então é muito conteúdo para você ouvir. É, olha aí na descrição do episódio, né? Em qualquer aplicativo de podcast que você tiver, vai ter a descrição do episódio, vai ter o o que que tem, né? No para quem apoia o Café Belgrado, mas melhor de tudo é indo lá em cafébelgrado.com.br, você olha lá em listas e você vai ver um monte de conteúdo com um cadeado, esse cadeado só aparece para você, né? que não apoia o Café Belgrado. Para quem apoia o Café Belgrado, aparece até, até aparece um cadeado, mas é aquele cadeado da liberdade, né? um cadeado abertinho, né? que te abre né? um universo de possibilidades, então apoia o Café Belgrado hoje mesmo, hein? cafébelgrado.com.br. Guibas, alguém pegou o sinal verde? Alguém
1: adentrou essa via do Belgradão? Ah, meu amigo, com certeza, com certeza. Tivemos apoiadores que chegaram aí entre ontem e hoje. O Arthur Araújo chegou com a gente ontem à tarde. Muito obrigado, Arthur, pela sua. Então no Gianni, já. Ele é Belgraflu, hein? Ih, Tuzão, tá selvagem, né? Sim. O Enéas Suzuki chegou com a gente também. Valeu demais, Enéas. E o Gabi Vi. O Gabi Vi a dançando, né? Então, os três chegaram ontem de Belgradão. Agradecemos imensamente o seu companheirismo, sua sua, sua companhia mesmo. Está é, muito fácil entrar no Café Belgrado, em Cafébelgrado.com.br A partir de 12 reais você desbloqueia todo o conteúdo de áudio e a partir de 23 você vem para a comunidade do Café Belgrado onde você vai encontrar pessoas incríveis, pessoas que são muito legais e nunca mais vai curtir uma rodadinha sozinho, né? Pô, não dá para ficar sozinho na rodada. Não é isso, Lucas? É isso, Gibas. Quem vem para o Gianes, assim, não conheço,
0: né? Desconheço relatos de pessoas assim, ah, entrei no Gianes e me dei mal, né? Normalmente as pessoas amam fazer parte do Gianes. é o grupo institucional de apoio negando o nosso Inimigo, o sono. É uma sigla, né? Giannis é uma sigla. Guibas, olha só, hein? Vou trazer mais uma. Ah, já falei o sinal verde, né? Sua vez agora.
1: Você falou o sinal verde. É... Lucas. Cara, já sei. O uh... funilando, hein? As placas vão afunilando, é afunilando mesmo. Lucas, eu quero mandar uma, uma placa aqui Pro Trailblazers, que é a placa okay. sentido proibido. Sentido proibido, cara, que, que você tá indo nessa direção? Você tá na contramão, cara. Pelo <risos> amor de Deus, volta, volta já, né? O Portland Trailblazers fez movimentos para o tanking e avisamos, né? Ao longo da temporada, cara, tem que tancar porque o time tem talento. Você vai ficar ganhando o jogo. Vai dar, vai dar perigo, vai dar perigo. Troca logo esses caras, cara. Eles estão se esforçando, já tiraram a Fernie Simon cedo, agora arrumaram a cirurgia para o Robert Williams. Estão botando o Tomane Camará na rotação mais de 30 minutos. O Tomane Camara tá jogando, é, dando todo o espaço do mundo para jovens, né? Mas, cara, tem que se esforçar mais, hein? Chegou a hora de arrumar a troca para o Malcolm Brogdon, uma troca pro Jeremy Grant. Senão vai ser aquilo que aconteceu com o Utah Jazz, que a gente já avisou aqui, né? Pô, o Itadias é legal. é legal, mas não tem o Embi, né? O Embi acabou é. indo pro outro. Imagina canto. como seria legal, né? Ter o É, então. O, o, o Portland, você quer que esse movimento todo valha a pena? Faz direito. Faz direito esse tank em sentido proibido esse caminho que você tá indo aí. Gibas, vou agora de
0: duplo sentido, né? Aquela de a via de mão dupla, né? E acho que é trocar de equipe. Não. Poucas equipes da NBA estão tanto mão dupla quanto o Philadelphia 76ers. É, o Philadelphia tem hoje o melhor ataque da NBA e a sétima melhor defesa. É segundo em net rating, né? Então, assim, a diferença dos pontos feitos e sofridos, segundo o melhor da liga, uma campanha ótima. Quem diria, né, que você é, substituir o James Harden por outro jogador né, poderia. É uma coisa que quem diria mesmo, né? Melhorar o seu ataque, né? Deixar você com o melhor ataque da NBA, pelo menos por enquanto, Nem mais a defesa já era esperada, né? Algum tipo de improvement, já que, enfim, o James Harden não é conhecido mundialmente pela sua defesa, né? Ele é conhecido pela barba e pelo seu potencial ofensivo, é, e aí, dependendo da temporada, respectivamente, ou não, né? Mas, Guibas, o Philadelphia tem jogado muito bem dos dois lados da quadra, né? Eu não lembro agora quem foi que disse, mas eu achei bem legal o, o argumento que ele fez. É esse tipo de, de movimento do Filadélfia, de abrir um pouco mais o leque de opções, dá certo porque o Embiid acabou de ser MVP, né? Então ele tira esse peso das costas e agora assim, ah, vamos, vamos fazer o que é melhor aqui para que o time possa ir adiante, né? Pode ser o mais longe possível. Não, que o Embiid não fosse um cara que não se preocupasse com o resultado do time como um todo, né? É, mas é, o Embiid era um cara que, poxa, queria o seu, seu reconhecimento, né? precisa do seu reconhecimento. Então, nessa temporada, começou assim, ah vamos ser um time mais democrático, dividindo mais a bola, beleza. Gibbs, hoje o Philadelphia joga um basquete mais aprazível, né? muito mais, é, como é que eu posso dizer, é, coletivo, né? e ainda em si o Embiid é um dos líderes, acho que é o líder agora em pontuação da NBA, mais de 32 pontos por jogo 11 rebotes, aumentou o seu número de assistências, agora são seis por jogo, lógico, né, sumiram as assistências do Harden, então o time vai precisar achar assistências em outro canto daí né? o Embiid vai sendo um catalisador para esse time também mas assim, não parece mais um time, ah, essa jogada agora aqui vai ser um pick and roll, que vai terminar com a finalização do Embiid, né, me parece um time com um leque maior de opções, e tá muito legal, Guibas, de ver o Philadelphia jogar dos dois lados da quadra, muito sucesso, pelo menos por enquanto, cara, fui, tomei um bait pra ir no over dele, porque eu contava com o, o seu over do Philadelphia, né, um grande apreciador do 76ers já há bastante tempo, e aí é assim o eu ficaria muito chateado se fôssemos nós dois no under né então metemos é, dentro do café belgrado um institucional over e olha tá legal por enquanto hein
1: tá legal tá legal é, uma coisa que você falou né o quem diria né você trocar o Harden e melhorar a sua defesa mas quem diria que você troca o doc rivers e melhorar o sistema do seu time Não, o mundo todo né tem é isso também <risos> quem, quem diria né? ainda ah, quem diria, né? Quem poderia imaginar Lucas
0: Doc Rivers está bem, viu, Gibbs Como comentarista, eu gosto dele.
1: Ok, Lucas, achou é... sua posição, achou. Achei. Falta o Brett Brown achar essa posição. Ele é assistente ainda, né? Cara, ele é excelente. Conversando, porra, esse é um baita comentarista. Lucas, é, tem uma placa aqui para os companheiros do Luca, animais na pi... Não, tô brincando, é, é uma, essa é essa piada isso. do ano passado, né? Essa galera esse ano tá muito bem. Lagura Limitada me parece ser assim, uma placa ideal uhum. aqui para o Oklahoma City Thunder, né, Lucas? Porque ou o time magro. Não, também tô brincando. Mas acho mas era que é lagura... boa essa, hein? Porque parece Pô, mas... muito longilíneo, né? <risos> <risos> mas eu tô pensando mais aqui, Lucas, na profundidade do elenco, né? Então a largura limitada me parece ser um, uma placa aí que possa nos ajudar a pensar, por exemplo, no que tá fazendo nessa temporada o Golden State Warriors. O Golden State Warriors é um time que tem muito jovem, tem inclusive um jovem brasileiro agora, mas tá apostando na, na, nos idosos, né? E, cara, Tá apostando não bastante. tem placa pra
0: idoso no trânsito, né, Guilherme? tem. Tem não pra tem.
1: criança, velho. <risos> é, idoso no trânsito, acho que não tem. Cara, é muito jogador muito velho, jogando muito minuto, né? Então, eu fico um pouco preocupado se esse foi o seu caminho mesmo do Golden State. Qual foi a placa, Guilherme? Golden... Perdão. Lagura limitada, Lucas. Acho que assim. Ok. Acho que o, o idoso, ele é disso né? E eu tenho que ter cuidado pra ver pra onde que o Golden State vai levar... Esse, esse, essa estratégia mesmo né? começou a temporada assim, o Draymond Chris Paul 36 minutos agora o Draymond voltou, fica ele lá os 36 minutos dele, o Curry jogando seus 30 e tantos o Chris Paul joga um pouco menos 28, 27, depende do jogo é, o time tem jogado muito small ball, né? então também a é altura limitada, viu Lucas, tá trabalhando com altura Sim, limitada é, gosta bastante de terminar o jogo com dois baixos, né? o Curry e o o Chris Paul enquadra, isso ofensivamente te dá muita coisa, mas defensivamente te tira também. Mas, para além disso, eles têm usado muito rotações que não tem o Lunen, né? E não tem um Cominga também no lugar, tem geralmente o Higgins é, na 4. Às, né? às vezes, nem o Higgins às vezes o Wiggins Clay tá e o Dre. Isso é, o Chris Paul está tomando muito minuto do Wiggins em fechamento de jogos, coisas assim. Então, um pouco curioso para onde vai esse time que é fisicamente limitado, é, é, no sentido de tamanho mesmo, de altura e força para competir. E é também um pouco profundo se você pensar nas peças que eles, eles consideram aptos para jogar. Eu adoro o Kuminga, eu adoro o Moody, o Curry o o não bota para jogar. Então, tô curioso, viu, Lucas? É um time que começou muito bem a temporada. Mas acho que tem uma pista sinuosa aí à frente.
0: Nossa, você quer usar todas as placas, velho? Cara, que tem muita sinuosa, placa Pista sinuosa, vou botar no Bucks. Já Pode ia usar? pro Bucks a pista sinuosa. Nas guibas, uma, um fator né, do, do Golden State, até mais de um fator, né? É, primeiro, né, os minutos do Chris Paul. Cara, o Golden State ter hoje minutos positivos com o Curry no banco você pensa um ano atrás, né, dois anos atrás, acho que praticamente desde que o Duran saiu, não teve isso. Né? Sempre os minutos do Cur sem Curry foram tortura né, para o Golden State, foram minutos sempre duros, e hoje os minutos sem o Curry são positivos, isso mostra é, a importância, né, o tamanho do que o Chris Paul está fazendo por esse time. Né? Não, é, não tem grandes novidades nesse banco a não ser o Chris Paul, então ótimo achado pro, pro Golden State esses minutos, né, como dinheiro no bolso, assim, né, e o, não tem placa pra dinheiro no bolso, o Chris Paul, além disso, Guibas, ele tem na temporada, se eu não me engano, um, eu acho que é esse o número, 10 para 1 assistências pra tornovas, né? 10 para 1 assistência pra turnover é coisa de louco, assim, é coisa de doido, o que faz com que o Golden State hoje fique na metade de cima das equipes que cuidam da bola. O Golden State, historicamente, é a equipe do top 3 ao invertido né de turnovers, das equipes que mais cometem turnovers. É, quando o Curry está em quadro, isso não é um problema, porque esse time está ganhando sempre, quando ele não está em quadro, isso era um problema seríssimo, né porque você é um time que não tem aquele poderio ofensivo, é, e ainda assim desperdiça a bola, né, fazendo com que o seu time fique tomando ponto é, então isso aí é um ponto muito positivo a passagem do Crispo até agora pelo Golden State, lógico, oito jogos não, nunca foi uma dúvida né? ah, o Crispo aguenta oito jogos? Não aguenta, pô, o negócio é aguentar noventa, né, o negócio é aguentar cem jogos, né oito, é, sei lá, setenta da temporada mais trinta nos playoffs, né O vinte e tantos nos playoffs é isso, esse, esse, essa que vai ser a questão, né? E para rolar, né, para rolar um Chris Paul e um Curry e um Draymond e um Clay aptos a jogarem bem, né, em campanha profunda, precisa que essa outra parte do elenco, não tão talentosa, né, não tão laureada, mas é, muito impetuosa, jovem, né, faminta, corresponda, né? E aí eu coloco o Higgins nessa galera da fome, viu Guibas? Ele não parece ser o mesmo Higgins do ano do título, já no passado já não parecia, muito problema pessoal. A ideia né, que o Golden State tentou vender e que o Higgins tentou vender também é que isso tinha ficado para trás, mas até agora ele não tem minutos positivos dentro da temporada, mesmo com o time vencendo a maioria dos jogos. Né? Olha que curioso, né o Higgins não está entregando minutos positivas. Então, sinal de alerta aí no meu Golden, viu, Gibbs? Pelo menos nessa parte aí o Golden vai tentando né, suprir com é, o Gary Payton, vai tentando suprir com o Cominga, né? Quando pode, vamos ver, né? Vamos torcer muito, Gibbas, para o Gui Santos encontrar minutos para porque ele é um cara um pouquinho mais alto, né? Ele é um ele tem uma alturinha ali que outros não, não tem, né? Não é como o Gary é Payton possa, possa ser maior, né? Ah, o Gary Payton vai ser maior amanhã e aí vai ajudar. Não, não tem como. É, então vamos torcer para que o Gui Santos consiga uns minutinhos aí. Quem sabe, né, Givas? Quem sabe? Tem um take, já... Lucas,
1: tem um take hum. sobre o Wiggins. Não, Opa. rapidinho. É, acho que o Wiggins teve problemas é pessoais. Não, não. É assim, é Um take Morning. reflexivo. Não, reflexivo. Não tem, não tem temperatura esse take. Ele, o Wiggins, cara, por tudo que foi a carreira dele, a impressão. De novo, né? É, um, é só uma reflexão. Posso estar sendo muito injusto. Mas a impressão é que a estrutura do Golden State salvou a carreira do Wiggins, cara. Assim, porque cara, é muita instabilidade, e, no caso, até assim pessoal barra profissional, pessoal, saúde da família, né? O ano passado, foi isso que foi relatado. Cara, é, a, jogadores com a trajetória do Wiggins não tiveram esse desfecho, desfecho não é a palavra, mas não tiveram o sucesso que o Wiggins teve, sabe? O Wiggins jogou final, o Wiggins já tem o um título, é um cara que ganhou muita grana. Cara, o o Wiggins tinha tudo para ser assim, um um Tyreek Evans assim. Pô, era bom, mas não encontrou nunca seu espaço, desapareceu. O Wiggins lá do do Timberwolves, cara, ele não estava muito longe de ser um cara que porra, que porra é essa, velho? Que que esse cara tá fazendo na NBA ainda, né? Acho ele que o... era um daqueles que o Jimmy
0: Butler deu esse porra,
1: né? Ele é, tava naquela lista. Então, às vezes eu fico pensando assim, Lucas, que, cara, o... o que o Golden State fez pelo Wiggins faz a gente pensar no Wiggins de um jeito, assim, até maior do que ele é, na verdade, assim, né? E, e boa parte das vezes ele tá nos mostrando que ele não é um bom jogador. Só que quando ele é um bom jogador, cara, ele ajuda tanto, ele faz tanta coisa bem... Eu lembro é, naquela...
0: daquela run do título, ele pegando
1: todos os rebotes possíveis. Pô, foi impressionante. A defesa que ele fez no Luca na série contra o Cara, era uma final de conferência. O Luca tava amassando, amassando um time que chegou, inclusive, melhor do que o Golden State naquele momento ali da NBA. Cara, chegou contra o Golden State e o Luka não conseguiu jogar. Esquece essa porra aí. Ok. Placas! Vamos às placas. Placas. Pista
0: sinuosa à frente, guibas E aí pode ser pra direita e pra esquerda, né? Tanto faz, porque o eu não tá defendendo nenhum dos dois tipos de drives, né? O, o nosso querido Milwaukee Bucks. gibas é uma pista sinuosa, porque, assim, o Bucks, ele era uma equipe que vencia tomando menos pontos do que seu adversário, né? É, na, como consequência, ele acabava fazendo mais pontos que seu adversário também, né? Mas me parecia assim, ah, se a gente não conseguir fazer 115, a gente pode tomar só 100 e vencer, sabe? 105 a 100, e tá tudo bem que a gente venceu, e foi uma equipe que venceu muito jogo, tomando pouco ponto nos últimos anos, e agora tá tomando um caminhão de pontos, é, mais recente teve o um jogo contra o Brooklyn Nets, foi tipo, tomou 45 do Cam Thomas e 120 do Brooklyn Nets, mas conseguiu vencer ainda assim, né? Então, Guibas, é um caminho sinuoso, porque vai ter que ter muito jogo de cintura, até do, no PR ali, né? muito cuidado com o que você fala, os calos que você pisa, já tem caso de técnico, é, assim, com treta com assistente técnico famoso, né, que é ex-head coach, que pediu para ir embora, antes da temporada começar, então, Guibas, caminho bem sinuoso para Adrian Griffin, não deve ser fácil o começo de temporada do Milwaukee Bucks, não está sendo fácil, e não é toda vez que vai rolar meter 130, né, então... Muita sinuosidade aí pela frente.
1: Boa, boa. É... Lucas, eu tenho um pista irregular aqui para o Dallas Mavericks. O Dallas Opa. Mavericks começou a temporada muito bem, com boas vitórias, né? Assim, começaram com vitórias obrigatórias. E essa semana acho que boas vitórias, especialmente essa última contra o Orlando, né? um time difícil de ganhar. Eu Mas... acho que foi o único time acima de 50% que
0: o Dallas ganhou até agora. É...
1: Mas assim... É impressionante como esse time, todo o primeiro tempo, toma um sacode, velho. Você começa o jogo, que vai tomar acesso de todo jeito. Tem sido um dos melhores times da NBA de segundo tempo, né? No segundo tempo eles estão amassando geral.
0: É a ideia do Crack Daniel, né? Você começar errado pro técnico ser um gênio né? e melhorar
1: o time, né? <risos> é, o Jason Kidd parece que tá levando isso a, ao limite aí. Nessa semana a gente vai ver um pouco mais, Nessa semana vai ter o Raptors, que tá fazendo um bom ano. O Clippers, que é esse time meio no meio do caminho, né? em obras, como disse o Lucas, e depois um, dois jogos seguidos, não, não um dias seguidos, mas dois jogos na sequência, contra o Pelicans. Uma semana para ver direito esse Dallas, né? Porque até agora foram vitórias contra Magic, Hornets, Bulls, Nets e Grizzlies. E Spurs, né? Boa parte dos piores times da NBA aqui. E o campeão, o Nuggets. Quando pegou o Nuggets, tomou a surra no número 4, acabou o jogo então assim, a única derrota contra, foi contra o único time bom e foi pancada, o Magic é um bom time né? na verdade seja dito, o Magic foi uma boa vitória também, essa semana vamos ter um pouco mais, então por enquanto Lucas pista irregular, viu, não, não se deixem confundir por essa bela campanha do
0: Dallas Mavericks ok, mas você tá confiante, não tá na temporada do Dallas playoffinho? offinho médio,
1: médio. ok
0: a parada é a seguinte, o bota o Dallas no playoff, né? Bota o Dallas no playoff e que, porra, vai ser... Você vai ter o Luka no seu time, né? É, então você já, você já fica com... Já fica com a esperança. Gui, mas já saiu pista escorregadia? Tem algumas Acho placas que são parecidas.
1: Acho que não saiu ainda não, escorregadia não. Pista escorregadia
0: pro New Orleans Pelicans. Pode ser que seja um... Assim, pista escorregadia, você pensa, ah, passo com cuidado aqui, né? E vão me dar bem, porque em algum momento a pista vai deixar de ser escorregadia. Mas e se a pista for sempre escorregadia, Givas? E se eternamente o bonde, o caminhão, sei lá, o, o automóvel do, do Pelicans for passando e vai ter a placa daqui a 100 metros pista escorregadia, daqui a mais 100 metros pista escorregadia, né? E sempre eterna pista escorregadia, porque esse parece ser o caso do Pelicans. Na equipe que nunca consegue estar saudável, agora Sidney McCollum com pulmão colapsado. Como é que a gente traduz isso para português, Guilherme? Um colapso do pulmão.
1: É, Não um deve pulmão ser colapsado.
0: colapsado. Não deve ser uma coisa suave, né? Da última vez ele já teve isso, né? Perdeu 18 jogos. Vamos torcer para ser bem mais simples do que isso, né? Até por questão de saúde. Mas o Pelicans tem que se preparar para uma realidade, né? De um período longo sem o Sidney McCollum. É uma equipe que, vez ou outra, já joga sem o Ingram. A gente sabe que o Zion é um caso à parte. Um dos no... novatos, não, mas dos jovens que a gente acha mais interessante, mais intrigantes, né? Trey Murphy já começou a temporada com lesão. Estamos doidos que ele volte né, para ver jogar, porque ele é um cara especial mesmo. Né? Então, Guibas, o Pelicans não tem paz, não tem sossego. Sempre uma pista escorregadia. Fica esperando aí a hora que vai aparecer um caminho sem placas para o Pelicans, só caminho mesmo, sabe, tipo, é, torcida.
1: Acho que não vai acontecer não, né? Acho que a, a história do Pelicans é um pouco de tumulto, né? Um pouco de okay. um pouco de caos, assim, né? Lucas! Ai, ai, ai. É... Quantos mais eu posso usar, Lucas? Estão reta final <risos> Fica já,
0: vontade. né? Vou meter um sentido obrigatório aqui, Gibas, para o Timberwolves. Você já roubou vence. minha vez? É, quando você vai pensando aí, pô. A sentir que você estava querendo que eu... Não pode assumir, pode falar. É, o Timberwolves está no sentido obrigatório de passar o bastão do time para o Anthony Edwards. O time tem vencido partidas mesmo com o Kawhi Anthony Towns com um começo bem chaxelentinho, sabe, da temporada. O começo do Kawhi Anthony Towns não não reverbera, né? Nas, as palavras deles é, ah, eu sou o melhor jogador da história entre os Bigs, né? não faz sentido com o começo de temporada desse, né? Acho que ele tá chutando para baixo de, sei lá, de 35% para três, talvez até bem menos do que isso, faz tempo que eu não olho as estatísticas, mas no I test é, ele tá bem abaixo, né, do que se espera do melhor chutador da história entre os bigs. 23% aqui nessa temporada para três pontos. Então, assim, o Timberwolves tem conseguido vencer os adversários mais duros da NBA, venceu o Denver, venceu o Boston. E o Denver e o Boston só perderam para o Timberwolves, né? É... Mesmo com um começo ruim do Calm Anthony Towns, e muito porque o Anthony Edwards está fazendo muita magia, né? O Rudy Gobert está num ano de Gobert, né? Você olha para o Rudy Gobert jogando e você consegue vislumbrar. Ah, agora eu estou entendendo é, porque que o Timberwolves queria tanto esse cara, né? A defesa do Timberwolves está muito melhor, é um time que... A gente falava aqui, né? O Tim defende de maneira muito agressiva, faz muita falta. Nessa temporada não é assim. É um time que tá defendendo sem fazer falta, sem bater. Os adversários estão chutando abaixo de 40% por, contra o Rudy Gobert no ar, Sabe? Você tá na beira da sexta e se o, o Gobert tiver perto, é mais fácil você errar do que você acertar, né? né? Então isso faz com que o Tim bem, fique bem perigoso e, velho, é o Town se adequar sabe? O Towns tem que se tornar né, um jogador
1: hum.
0: valioso dentro do sistema que privilegia o Anthony Edwards e não o Minnesota tentar achar um sistema que privilegia os dois de maneira igualitária. Viu,
1: então, sentido
0: obrigatório aqui para o Minnesota seguindo isso aí. É Anthony Edwards mesmo. É o brabo.
1: Lucas, a minha placa vai para o Phoenix Suns, hein? Phoenix hum, Suns. Hum. Aclive acentuado. Aclive acentuado. A popular ah, subidona, né? Meu amigo, que subidona o Santos vai ter que trabalhar aí, né? Vai ter que usar... Assim, eu ia falar, tem que usar muitas marchas aí, mas não, né? Se você botar a marcha muito alta, não sobe, né? Desse dá, dá perigo aí. Aprendi isso da pior maneira, viu, Lucas? Aprendi isso... <risos> Bela derrapagem em subida aí. É seguinte, né? o Phoenix Suns sabia que não é fácil né? remontagem de time, técnico novo, focar todo o seu orçamento em três estrelas e aí pegar o que der, mas, cara, tá difícil, né? Porque os caras não ficam em quadra. É... Tem até uma placa que eu não achei aqui entre as que você mandou, né, mas é silêncio, né, porque tem um hospital próximo, essa é uma placa que, que, que é comum, é o caso também do Phoenix Suns, né, porque é impressionante. Tá nas
0: vermelhinhas, Guibas, tem assim, ah, ó, proibido acionar buzina ou sinal sonoro.
1: Ah, boa, é, esse também é pro Phoenix Suns, porque não consegue deixar os caras em quadro, né, não consegue deixar os caras em quadro. e aí o que a gente costuma ver, aí sim, aí acho que vale, viu, Lucas... Animais selvagens, né? Aquela placa de animais selvagens. Porque, cara, muitas okay. vezes muitos animais selvagens junto com o Kevin Durant tentando ganhar jogos. É um pouco esquisitinho esse Phoenix Suns, viu? É um pouco esquisitinho. Eu esperava um pouco mais. Não é simples mesmo montar um time como tá. E não é fácil montar um time na NBA do zero num ano com um monte de jogador que, assim, não é que ninguém queria. Muitos times queriam esses jogadores nessa condição que o Suns conseguiu. Mas para eles ficarem nessas condições que o Sans conseguiu que eles ficassem, tive... algumas coisas erradas tiveram que acontecer na carreira deles. Não sei se ficou claro isso. Assim, né? Não é que eles não tinham outro lugar para ir. Tinham. Mas assim, não é a carreira que eles queriam, a que eles estão vivendo. Sabe? O caminho que eles percorreram para chegar até o Sans não foi de uma ascensão até que o Sans foi lá e pegou o cara no auge, Não. Sanz botou ali para ver se consegue recuperar, se consegue usar de boa maneira. Claro que cada caso é um caso, né? Mas enfim, o Santos tem três jogadores que são estrelas e todo mundo é, sabe que, que, que se botar em quadra rende. Só que eles não estão disponíveis e aí surgem os monstros, né? Quando eles não aparecem. Lucas, é um subidão essa temporada regular do Santos, viu? Vai ter que vai ter. Que meu, meu sonho
0: aqui um... é na copinha todo mundo jogue, né, é, Hoje tem jogo contra o Bulls. E talvez, assim, a pessoa estava comemorando, o Bill Bradley Bill é questionable por esse jogo. E a galera tá comemorando. <risos> ah, olha, pegou um questionable, olha só, né, que evolução.
1: Jogo 9 da temporada já? É. é
0: isso? E o Devin Booker já não joga nesse e tem a expectativa de jogo jogar. 8. Jogo 8. E tem a expectativa de jogar o próximo jogo, que é pela Copa do Brasil da NBA, né. E aí sim, jogo fundamentalíssimo. Gibas, vou Live não. do
1: Belgradão, hein? Live do Belgradão no dia do, da Copa do Brasil da NBA. Tem que aguentar. Give us.
0: entroncamento à tenho... frente, hein? Epa, entroncamento a É a popula
1: é popular encruzilhada? Não,
0: tem a da, da bifurcação. Ah, ok. E talvez seja, né? Entroncamento seja também. Mas, Guibas... Menos a ideia da placa e mais a ideia do entroncamento né? de uma coisa assim que está uma coisa na, meio sobressaindo na outra, sabe? Uma coisa no caminho da outra. Tudo, um pouco de entroncamento. É o que eu vejo o que o Spurs está fazendo com essa expectativa de Jeremy Sohan ser um... Passar pelo processo de guardialização, sabe, Guilherme? Quero ver o Spurs botando o Sohan na dele, sabe? Quero ver o Spurs com o tendo mais gente para jogar pique com ele, sabe? Porque eu tenho o Keldon, beleza, é legal, né? deve inverso já não tá disponível agora, né? Então, sei lá, minutos de Troy Jones ou então uma um armador, né? Você pega esse Brogdon aí, se o Blazers não quiser. Vamos, vamos botar para frente esse projeto, né? Vamos fazer o que o Dallas fez mais ou menos com o Luca, né? Pegar jogadores que caibam, né? Que façam sentido ao lado do Embanyama, né? É, não que o caminho do Dallas tenha sido simples, suave, né? É, e talvez tenha acelerar demais tenha sido até um problema, mas o Embanhama é especial desse jeito, é especial para você adequar o seu time desde o dia 1 para o que ele faz, né? Então, um, um troncamento à frente, viu, Givas? Tá, tá... a via não tá livre, sabe? E, mas tudo bem também, né? Porque você tem muitos anos de o pela frente tá tranquilo. Quer mais algum, gibas? Tem algumas equipes que não saíram ainda. Ó, deixa eu ver aqui. O, o Thunder saiu já? Saiu só de piada, Saia, né?
1: De piadinha. É cara, o Rocket O Thunder, pra mim, ele é um... Ele é uma bifocação em Y, né? Aquela placa da bifocação. Que essa é a mais tradicional, encruzilhada. Que assim, cara, o Thunder vai continuar experimental pegando os melhores talentos disponíveis botando na quadra e pedindo pro técnico pô, dá um jeito desses caras jogarem bem pô, mas eles são meio parecidos precisava de alguém que faz, não, não, bota aí bota aí, cara, mas talvez a gente não tem problema, continue aí se der playoff bom, se não der ou eles vão pegar o outro lado, né da, da, da pista ali, né e pô, vai trocar por um armador, por um dois que, que mete bola, vai ter um, um quatro aberto que mete bola, sabe Vai ser um time mais com um cara de time. Vai ter veterano esse time. Vai ser a, a tropa da escola, né? para colocar a placa na escola também, né? Crianças na escola, área escolar, né? Que é o nome da placa. <risos> é, acho, que, acho que é uma decisão, né? Que o que, o, que se tem que tomar e não, não tomou ainda. Eu sugeriria essa placa para eles. Quais os outros times que não tem?
0: É, não usamos Hawks, né? Das equipes que estão entre as primeiras posições, né? Hawks, Magic. Pacers do Leste, Cavs, o Leste a gente foi pouco, viu? Gibbons, é, vamos, Cavs. De,
1: vamos, vamos então, um de, de cada vez aí. O Hawks, Lucas, acho que é um, é um time que tá, fez o movimento que tinha que fazer e está experimentando, né? Então, assim, sentido único. Você já usou sentido único? Porque Eu acho eu usei que usei eu...
0: sentido obrigatório, né? Bem parecido.
1: É, então vou usar, já que é meio parecida a ideia também. Okay. O... o Orlando Magic a gente não usou, né? Mas o, o Orlando Magic é... Porra. Cara, é porque, é, porque se eu usar esse aqui não, não funciona como alegoria, mas para placa funciona, né, porque assim, eu ia dizer que é o contrário ah. dos, o, o Sanz assim, é o declive, é o aclive acentuado, então um declive acentuado, mas não é porque o time tá em entendeu, mas é que tá no embalo, entende? Boa, o aclive acentuado é que vai disparar, pô, é, foguete não tem ré. Não, mas eu Sim. usei o aclive acentuado pro Sanz, não no sentido mas ah, é aquele tipo, pô, tá. é duro subir aqui, né, aclive no Sim, trânsito, boa. Você tem que ter um carro que, que puxa, né? Não é fácil, né? Boa. Então eu tava pensando no declive assim, pô, é só você soltar e vai, né? O time vai. É, é esse poder que o time tem. Eu pensei um pouco nessa placa. É... Pacers a gente não usou? Cara, o Pacers é o seguinte, né? Não achei essa placa aqui, Lucas, mas é aquela que manda você ligar o farol, né? Porque, pô, ninguém presta atenção no Paces, pô. Liga esse farol aí, pô. vamos prestar atenção hum, no Paces.
0: É, mano. pro Paces eu tinha pensado aquela da rotatória, viu, Givas? Porque é um time... A rotatória, né, ela dá a ideia que tá sempre em movimento, né? A plaquinha da rotatória, são várias setas pra todo lado, assim. Muita movimentação, né? E esse Paces com o Harry Halliburton, velho, você, você passa correndo você recebe um passe, né? Você recebe um laser é, na... e, de repente, a bola tá na sua mão e você tá enterrando e, porra, não sabia nem... Você nem falar, viu, velho. né? Você é. nem viu, É. É eu acho que eu poderia fazer um sexto pelo Paces, viu, Gosta, é,
1: assim. eu não sei se eu consigo pegar, eu, eu fui um bom goleiro, assim, né, pro meu nível, então acho que eu conseguiria defender, mas eu, talvez eu teria que me tirar o chão para defender. É, o Paces tem o melhor
0: ataque da liga nesse momento, é, o segundo melhor ataque da liga, né? acho que o melhor é do Filadélfia, é, então, assim, muito, muita qualidade né, no, no, no ataque, pelo menos, do Paces, a defesa é um... Um problema ainda, mas assim, um time muito móvel, que se mexe muito, muitas peças se movendo, de repente pode ser um parceiro de troca para um time que está, sei lá, querendo tancar, ou um parceiro de troca para um time que está querendo uma peça que o PC tem sobrando, né? Então, muita movimentação, Guibas, e para mim a peça mais movimentada, a placa mais movimentada é a do circulação da rotatória, lá, sentido de circulação da rotatória. Eu tenho Guibas... uma para o Kevs.
1: Opa, vamos lá. Ponte estreita, Lucas, acho esse time hum, do Cavs, assim, ele, hum. ou ele vai ou ele vai esse ano, senão vai ter que mudar coisa, é, vai ter que mudar a estrutura do time, as ideias do time e sobretudo o comando, né, e cara comendo até do GM, viu, Vou ficar ligeiro nisso aí, acho que faz um bom trabalho fez bons movimentos, mas a manutenção do técnico vai te derrubar, hein? Vai te derrubar, hein? Então...
0: Não derruba porque tem um conselheiro ali, né, Guilherme? Que é o conselheiro principal do time, é pai do técnico. Ah, okay. o, é o senior advisor, né, pai do técnico. Então, se ele derrubar o técnico e o time não for bem, aí é que é o perigo dele, né? Aí que é o verdadeiro perigo. Aí, é o perigo. Que então, ele e o Nix? Morrendo... Givas, o Nix é proibido estacionar. O Gibbs, ele, o, o, o Gibbs, O Gibbs. O Nix. <risos> não sei por que eu junto o Gibbs e Nix numa ideia só. né Mas o Nix, Gibbs, ele tem que ser um time. Que você já falou aqui, né? Hard work o tempo inteiro, velho. É um time que tá no limite, é um time que joga no limite, né? Então, jogadores como Julius Randle, Josh Hart, Jalen Brunson, são jogadores que têm que estar se jogando no chão atrás da bola, sabe? Então, que estão tendo que fazer sabe, trabalho sujo, estão tendo que pegar um rebote ofensivo para ganhar um jogo. O ataque do Knicks o ano passado era muito baseado no rebote ofensivo, né? Então. É um time que não pode se acomodar, é um time que não pode entrar suave num jogo, né? Porque só vai ganhar se for atrás da bola como
1: um prato de comida, né, Guilherme? É, infelizmente até... É, né, o, tem uma placa, o... Lucas, que é interessante pra isso aí. Que, na, verdade, na verdade, não é bem uma placa, né? É, mas uma regulamentação de trânsito que eu, quando fui fazer lá as, as aulas, não sabia que existia. Ah. Que é a velocidade mínima, né? Você não pode ficar... Opa. Você não pode andar abaixo da velocidade mínima de uma pista. Eu não lembro se é metade, tem um cálculo agora para dizer qual que é. Mas se, se você anda muito devagar, você tá ferrado também, né? Você não é que é. você vai. Tá, aqui é 80, então eu vou aqui a 10, tá tudo bem, não? Não pode.
0: Você não pode mandar o ando devagar porque já tive pressa, né? Não Dirigindo, pode. Não, né?
1: não. Pode não, cara. É, então, acho que pode ser essa aí também, viu, Lucas? Ou pode ser outra daquela de movimento, né? Que pra, já que para não parar, tem aquela do circulação na rotatória. Foi isso que você usou, não, né?
0: Foi, foi isso. Ah, esse.
1: tem outro desse então, tem o intersecção em círculo, né? Não me peça para diferenciar, só sei que um é amarelo e as é vermelha, mas... Boa. Não sei qual Dibas, é. A... tem uma Diferencia. placa
0: que é bem curiosa, que é, deixa eu ver se eu acho aqui, que é tipo pedestre de um lado ciclista do outro, não tô achando essa aqui. Tem aqui, tá nas pra vermelhas, é a,
1: é a quarta fileira, pedestre da esquerda, ciclista da direita, e tem o contrário. E tá, tem né? outro,
0: né? É que diz assim, ó, isso aqui anda, que é de bike, né, e o Toronto, <risos> ele faz um movimento assim, pegando e Jacob Poro na temporada passada, pagando o salário, né, pagando o pique, que fala assim, ó, vamos jogar um pouquinho mais devagar aqui, né, só que ao mesmo tempo fica legal demais quando tá todo mundo muito rápido, né, pega a bike e sai voando, então, o Guibas, é um time que tem essa dualidade, né. É, tem essa dualidade em si acho que o Rajakovic tem feito um trabalho bem legal até agora é né? um time que tem competido em todos os jogos é uma equipe também acho que diferente do peixes que pode mover uma peça não relevante da sua rotação e pode ser um parceiro de trocas para muitas equipes o Toronto talvez tenha um momento de entroncamento, ou bifurcação ou, ou sei lá, né? o pessoal chama também de ferro de passar né tem esse tipo de, de comentário de trânsito para você? Ah, hum, você vai lá no ferro de passar, às nunca, vezes rola nunca aqui nunca no, no, em Fortaleza, né? Que aí, se o Raptors se meter numa troca, vai ser uma troca assim que meio que define o que o Raptors quer nesse momento, né? Não tem mais espaço para o Raptors ficar trocando 6 seis por 7, né? Ou 6 por meia 12 ou 6 por cinco, né? Seria uma troca mais significativa, um ano Nóbio, um Siaka, né? Que são os jogadores mais cotados para troca, né? Mas por enquanto o Raptors vai nessa, né? Ciclista de um lado, perdeste do outro, um time, sabe? Com alternativas, né? Com um jeito de jogar envolvente, até agora. Uma temporada interessante do
1: Toronto Raptors. Eu tenho um pro Wizards, Lucas, que é uma placa que Já é maravilhosa. Já foi do Wizards, não foi? Não foi, não? É, acho que não. É, acho Cara, que não. Uma placa maravilhosa que eu sequer sabia que existia, que depois vou ah. ter que entender qual acontece essa dessa placa, né? Mas é o seguinte, Lucas, Vermelhinha, uso obrigatório de correntes. <risos> pra mim, essa deve é ser a pra placa. neve, né? Eu imagino que sim, mas no Brasil tem essa placa. Onde que o Brasil teve neve pra assistir eu essa placa? Corrente em que no Wizards, aqui, mas, no Diogo Cara, eu, 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 deixa o Wizards perder pra caramba. Vai embora, vai okay. embora. Siga nessa trilha, porque vem pique alta aí. O tank vai estar sendo bem feito, o tumulto tá, tá rolando. Deixa aí, deixa a deixa coisa assim, deixa o time ruim mesmo, não mexa, não faça movimentos. Se você os começar Wizards, a ganhar joguinho. O Wizards é o time com mais
0: chance de rolar uma aquele meme do quando o trabalho é bem feito, a inveja é pesada, né?
1: Dos times da NBA. <risos> e, velho, vem aí uma classe bem legal de draft, o meu, meu favor. A gente já tem um episódio sobre isso, exclusivo para apoiadores, cafébelgrado.com.br. Fica o convite para quem não ouviu ainda. É, acho, Lucas, que o... esse é um... Assim, sempre é um bom momento de tancar quando você tá tão distante das coisas, né? tá tão tanta peça. Já fez uma aposta grande no Bilal, agora é segurar o Bilal, esperar o Bilal crescer. E eu gosto muito do Ron Holland, Lucas, então eu adoraria ver o Ron Holland aí, o Holland junto com o Bilal, e junto com o Jordan Poole, junto com o Kuzma. Acho que aos pouquinhos esse time vai criar uma carinha mais divertida, mais animada, mas agora... É hora de perder, então, uso obrigatório de correntes, Lucas. Essa é a minha, minha última placa aqui para hoje.
0: Boa, Gibbas, gostei. Ah... Infelizmente, algumas equipes vão ficar sem placa aqui, hein? A gente não quer fazer aqui, que Ah, vou botar uma placa qualquer né, para um time, né? Eu posso quer... botar
1: a placa qualquer para um time, mano.
0: Não, Gibas, a gente quer fazer o trabalho. Apesar de todas as placas até agora terem sido muito estudadas. Né? É, a gente quer fazer um trabalho perfeito aqui. Vou botar para encerrar aqui, Gibas: trânsito de tratores ou maquinaria agrícola. <risos> não vou botar a placa qualquer, né? Então, trânsito de tratores ou maquinaria agrícola para o meu Detroit Pistons. Né? Okay. É uma ideia de obras, é, assim, um pouco da ideia de obras do, do, do Clippers, né? Mas não é. Uma obra, sabe, que eu tô querendo que o trânsito passe aqui imediatamente. você tá metendo um trator, Guibas, você tá fazendo uma coisa de médio e longo prazo, né? Uma coisa assim que vai te render os frutos lá na frente, né, Guibas? Então, Detroit Pistons vai ter derrota, mas olha que temporada massa tá fazendo o Alzar Thompson, né? Tô muito perto de me render ao, ao gêmeo mal, viu, Guibas? Acho que, na verdade, o gêmeo vai ser aqueles, aqueles Ué, plot twist. Não, tu acha que pode ter um plot twist aí, que não é nem todo gêmeo é Raquel e Ruth que você sabe imediatamente, né, qual é o gêmeo bom e qual é o gêmeo mau, né, então pode ter um movimento aí de cavaleiros do Zodíaco, que o, o Gêmeos, o cavaleiro de gêmeos era o, o mestre do santuário, mas pra não saber se ele era bom ou mau, na verdade os dois eram meio maus, os dois eram meio bons, assim, então, vamos ver né, para onde vai essa movimentação aí, você sabe que eu tenho um grande apreço por gêmeos, né, uma curiosidade científica sobre gêmeos, já catalogada aqui no Café Belgrado, mas assim, o trabalho do Pistons, com essas derrotas ou não, é desenvolver, né, Jalen Durin, Jaden Ivey, Alza Thompson, Kate Cunningham, Kylian Reis. botei ele no meio aí como quem não quer nada, viu, Guibas, esses dias o Guibas elogiou Kylian Reis, né, então Tô liberado para voltar a falar de Quirinha Reis aqui no podcast. Gibas, muita placa, hein? muito sinal de trânsito. Eu diria até que fortes sinais no episódio de hoje.
1: Lucas, enquanto gravávamos, e eu já uso isso como meu destaque final, o Vladimir Rodrigues chegou para apoiar o Café oh. Belgrado. Ah, Vlad, é o Vlad, hein? Ô, Vlad, muito obrigado pelo seu apoio. Esperamos ver você nos Giannis, hein? Ele chegou de Insider. Faça como o Vlad, vem com a gente hoje cafebelgrado.com.br a partir de 12 reais você vem para nossa comunidade a partir de 23 você vem para o nosso grupo no Telegram. Tem destaque final, Lucas? O meu destaque final é convidar as pessoas para fazer
0: esse upgrade, né? Tem muita gente que é apoiador de longa data do Belgradão. E velho, a gente vê o nome lá é, de apoio renovado e fica pensando, porra, esse cara deve ser muito massa, né? Apoio o Café Belgradão há muito tempo. Queremos te conhecer, né? Então, se você puder, tiver condição, faz o upgrade, vem de Giannis, passa um tempinho com a gente durante a temporada no Giannis, se não for sua vibe mesmo, se você achar que não ah, não tô conseguindo aproveitar, você volta depois pro outro tipo de apoio, mas vem com a gente, faz essa experiência de ficar um tempinho com a gente no Giannis, é o melhor lugar para você passar o seu dia enquanto trabalha, enquanto vê o jogo, enquanto faz qualquer coisa. É o Giannis, Ribas Valeu.
1: É, é isso, valeu, forte abraço, a gente se vê.